0: 这是伟强以前的屋子，你不会介意吧？不会的，您别客气了。我勉强的笑了笑，然后从包中取出了一瓶碳酸饮料，我喝了一口。哎，我坐了一天的车，实在难受，先让我休息休息，之后我们再讨论其他的事情，可以吗？哦哦，好好，是我疏忽了。有什么需要尽管说啊！那个，我先出去了。韦东升连忙走出了房间。房间通光，所以我没有开灯，而是把行李挂在门上。随即，我躺在了这个已经有数年没人躺过的双人床上。伟强的双人床看起来并不是什么高档的床。却让我躺得十分舒服。对于一个晕车又坐了一天的车的人来说，恐怕是一个硬板床也会觉得舒服吧。我在床上躺了很久，也没有睡着。我想了很久，最后还是决定先把电视打开。我在陌生的地方睡觉，不开电视会很不适应的。这应该叫做认床吧。打开电视，我并没有调台，电视里放着于大妈的雷剧，于是我又昏昏沉沉的听着，一句一句于大妈呕心沥血效仿前人所做的狗血台词，一面感慨：为何现在的广电那么强大，却无法收服？这个自大的妖孽啊！一边我昏昏沉沉的睡了过去。现在插播一条新闻，在蓬莱市钢城区的一个加油站内发生了一起严重的事故。冰冷的声音让我突然清醒，我坐起了身子。蓬莱，加油站。这两个关键的字与我息息相关呢。屋内昏暗了不少，看来我已经睡了好几个钟头了。我完全没有注意这些，而是把目光放在电视机屏幕上。这么年轻的记者，我皱了皱眉。电视中的年轻记者继续地说：“这次事故所引发的爆炸。”已经造成了23人死亡，两人失踪。根据调查，发生这起事件的主要原因是油罐车的质量不合格，以及加油站的防火防爆设施不符合国家的标准。那么快就调查出原因了？我又疑惑了几分。按理说，这么大一个事故，调查结果应该是好几天后才会出来吧？怎么可能？当天，或许这是小城市的好处。我这样安慰着自己。这段新闻插播至少有三分钟的时间。三分钟的时间里，镜头跟着那个年轻的记者拍摄了事故的现场，看着一具具触目惊心的尸体。从大火未灭的现场抬出。当知道那二十三个死者中，绝大多数都是无辜走过的路人，我的脊背有些发寒。如果哪一天我走在路上，或是开心，或是平淡，或是在思考事情，却突然耳边传来一声巨响，随后。我便失去了生命。此时我心里感觉，这责任事故比人为的恐怖袭击更让人心寒。大概也是因为我的心情繁杂，我并没有注意到那个年轻的记者话筒上没有任何的台标。插播新闻解释，我便起身，也不顾蓬乱的头发，走出了卧室。来到了客厅。此时，韦东升的家除了韦东升夫妇，还有一个大腹便便、肥头大耳的中年人。这位是？这位中年人看着我，疑惑地问着：“哦，这是我和我前妻的女儿。家里太清贫了，所以我就把她接来。”蓉蓉，叫孙伯伯。韦东升给我使了一个意味深长的眼色，我连忙叫道：“孙伯伯好。”蓉蓉吃。刘红梅大概正想问我晚饭想吃什么，我却给他使了一个眼色，示意他要对我的态度自然一点。刘红梅会意，连忙眉毛一竖，要吃饭。厨房里剩着的，真是吃饭还需要人来叫。既然住进来，就该有一点家里的规矩啊。我松了一口气。红梅，韦东升似乎也生气地撇了刘红梅一眼，然后笑盈盈地看着我。蓉蓉想吃什么？不吃了，没心情。我撅了撅嘴，尽量让自己保持自然。爸，你进来和我说说话。这孩子，哼，果然没有教养，哼！刘红梅小声嘀咕着，而韦东升则是向那个姓孙的中年男子微微的点了点头，然后和我一起来到了伟强的卧室。出了这么大的事，你不去现场？我轻轻的掩住了房门。出什么事啊？韦东升一脸不解。刚城区爱山街道的加油站爆炸了，你不知道吗？对于韦东升不似作伪的姿态，我有些疑惑。爱山街道，哦，那里的确有个加油站的项目、啊，但是年底才竣工啊，怎么可能爆炸啊？韦东升笑了笑。我突然意识到了什么，然后我来到了电视机跟前，拿起了被倒放的相框。相框里很是年轻的男孩子，让我久久的说不出话来。这相框里的人，自然是死于七年前的伟强，同时也是我刚才在电视上看到的年轻记者。